0: Los que me conocen saben que me caga tener que definirme. Siento que las definiciones simplemente limitan la posibilidad de experimentar el aquel y el ahora. Y sobre todo, a otras conciencias. Pero pues, la gente está acostumbrada a preguntarte para saber quién eres. Muchas veces, de manera inconsciente, lo hacen para saber si se tienen que proteger o se pueden abrir contigo. La segunda es muy improbable. Pero bueno, yo digo soy quien soy momento a momento no satisface la necesidad de saber de las personas. Así que las otras personas terminan definiéndome a mí. <ríe> Últimamente he estado probando el definirme con una palabra, que pues, está propuesta por aquellos que leen y escriben, e investigan al respecto de las relaciones. Como yo tengo muchos vínculos, y muchos de estos vínculos son afectivos, pues entonces se me puede declarar como poliamoroso. No estoy de todo acuerdo con esta definición, pero lo que sí sé es que amo amar, amo intimar, amo conectar, pero sobre todo la potencialidad de la experiencia de permitirle a la otra conciencia su singularidad, interactuar con la singularidad de la conciencia que les está hablando. En esa interacción, sin plan, sin doble agenda, de pura, espontaneidad. ¿Y de dónde viene todo esto, mis lastimados amigos? Pues mis maestros coinciden en que la idea de que nada es para siempre en este plano es lo que precisamente da la potencialidad de amar aquello que se puede perder. El saber que puedes perder algo o a alguien es lo que hace que toda tu atención se centre en poder mantener eso, experimentarlo, aprovecharlo, sentirlo y, por supuesto, amarlo. Coincido completamente con ellas. También he podido ver cómo desde eso nuestras relaciones sociales, íntimas y sentimentales están entre el amor y el odio divididas por una pequeñísima línea, dividida precisamente por el apego, o el desapego. Y de eso es de lo que te quiero hablar el día de hoy. Mi nombre es Carlos Cervera. Este es tu podcast espiritual de cabecera Caída Libre, temporada 4, capítulo 20. Bienvenidos. Bienvenidos todos a su podcast espiritual de cabecera, donde en medida de lo posible compartimos las enseñanzas, las experiencias, y el acompañamiento, de manera espontánea, en Caída Libre. Oye Chino, eso del poliamor es un pretexto para la putería. A mí no me engañas. Bueno, es pues precisamente, si eso es lo que estás pensando, es justo por lo cual no me gusta definirme. <risa> Y también es justo por lo cual la gente termina definiéndome. Siempre estamos tratando de definir a todo lo que pasa allá afuera. ¿Y por qué? Porque nos gusta apegarnos a todo. Queremos darle sentido a lo que está sucediendo allá afuera. Para que las historias de la mente puedan ser una herramienta del ego para continuar reafirmándose. Todo lo que existe quiere continuar existiendo. Ahora, no me creas nada, pero ponlo a prueba. Te invito a que lo pongas a prueba y también te invito a que le des like a este video, apretes todos los botones apretables <ríe> y si lo estás simplemente escuchando en alguna plataforma de podcast, pues lo compartas con todos tus vínculos afectivos que le dicen. Si de todas maneras dices que los amas, pues bueno, igual y sacan algo de beneficio en esta perorata de príncipe con ustedes. El poliamor sí puede ser una justificante para la putería, pero tanto como lo puede ser la monogamia también, como lo puede ser el matrimonio o el discurso del amor romántico o cualquier tipo de discursos. Realmente, si lo que quieres es una vida de putería, la puedes conseguir fácil, rapidito. Para eso existen tantas plataformas, para eso existen tantos medios, tantos lugares y tantas personas. Ahora, más allá de si eso está bien o mal, yo no quiero que te quedes con eso, pero vamos un poquito más profundo. ¿Qué es la oportunidad que nos puede dar la capacidad de abrirnos a tener otro tipo de vínculos? Que, de pasada te digo, tienes. Tienes otros vínculos afectivos. No solo amas a una persona, amas a un montón de personas. Y te va a quedar un poquito más claro conforme vaya avanzando este podcast. Ahora, la diferencia para mí que no quiere decir para ti, es que yo en todas mis relaciones lo que busco es encontrar la verdadera intimidad. ¿Y qué es intimar? Es coger. No, no tiene que ver con la interacción sexual. La intimidad para mí es poder partir desde la vulnerabilidad, desde el abrirte de el poder o la oportunidad o la posibilidad de verte afectado por la interacción con otras conciencias de que tu yo y tu verdadero ser se afecten a través de relacionarte con el mundo externo, porque tú eres generado por todas tus otras relaciones. La vida es relaciones, se los he repetido hasta el cansancio. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando verdaderamente podemos empezar a conectar con otras conciencias desde la vulnerabilidad? Cuando verdaderamente lo que queremos encontrar es intimidad con otros. Lo que empieza a pasar es que las relaciones se convierten en una danza de energías. Mi energía femenina y masculina empiezan a interactuar con la energía masculina y femenina de los otros. Todo se convierte en un happening, siempre y cuando abandonemos la doble agenda o la búsqueda de querer controlar. El apego. El apego simplemente es tratar de que las cosas sean como uno quiera por el tiempo que uno cree. Pertinente. para que les quede más claro les voy a dar un ejemplo que seguramente muchos experimentamos el día de ayer ayer fue 10 de mayo entonces muchos de los que me están escuchando así como yo pues teníamos un fin en común ir a celebrar a mamita y nos juntamos con el resto de nuestros vínculos afectivos empezando por los familiares así fue conmigo yo soy el segundo hijo de mi madre primero está mi, mi hermana Malú luego sigo yo, luego sigue mi hermano José y por último está el más pequeño de los cuatro, Raúl, cada uno con sus diferentes parejas y algunos incluso hasta con hijos, en específicamente mi hermana Malú y mis dos sobrinos. La pasamos bomba ahora. ¿Ustedes creen que esto es algo que sucede comúnmente entre nosotros? Pues no, es algo bastante nuevo. Pero, platicando con mis hermanos, la verdad es que me dijeron que la pasaron muy bonito. Y yo les puedo compartir desde mi experiencia que la pasé muy bonito ayer interactuando con estos vínculos afectivos. Los amo profundamente y la pasamos chingón ahora. ¿La pasamos chingón porque los amo? No. <ríe> porque duró varias horas la reunión. Y obviamente cada uno de nosotros llegó con diferentes niveles de energía. Algunos con mucha energía, algunos con otro pues Más bajita, en mi caso, yo llegué a una energía bastante bajita, en la cual de repente subía y de repente bajaba. Y seguramente con cada uno de nosotros pasó exactamente lo mismo. Por lo tanto, la interacción fue cambiando conforme fue fluyendo. Así como entramos en, en momentos de enorme unidad, también hubieron momentos en los que caíamos en lo mismo, las jerarquías de los egos, luchando por la atención y el amor de mamita, tratando de ocupar algún espacio de privilegio. ¿no? Entonces, si ayer fuiste a celebrar a mamita este o no en este plano y te reuniste con más personas o vínculos afectivos, seguramente pasó exactamente lo mismo. Ayer, en total éramos 11 conciencias reunidas, con un mismo fin en común. Celebrar a mi madre. Y capitalizando, puedo decir que sí, efectivamente la pasamos muy chingón. Espero que ustedes también. Ahora, ¿cómo es que podemos empezar a disfrutar este Happening? Creo que todos pudiéramos tener la oportunidad de hacerlo. Creo que todos pudiéramos llegar realmente a convertirnos en estos potenciales de singularidad. Y generar estas danzas entre energías, ¿cómo? Desde la vulnerabilidad, más allá de los planes, del control, de la doble agenda y sobre todo del querer controlar, básicamente más allá del apego. Oye Chino, pero yo no soy poliamoroso, yo no creo en el poliamor, yo no creo que pueda amar a más de una persona. Seguramente eso es simplemente un constructo social, Simplemente tu moral, que por cierto tiene que ver con ideas preconcebidas y heredadas por generaciones y por instituciones que hoy se están cayendo, es lo que te hace la ilusión de creer que no tienes otros vínculos afectivos. Pero date cuenta cómo realmente amas a otras personas, amas a tu familia, amas a diferentes miembros de esta misma, amas a propios y extraños, tienes amigues, Tienes eh, relaciones en, en el trabajo, tienes relaciones en tu colonia, a los cuales de repente empiezas a desarrollar cierto afecto por cada una de estas diferentes personas. La mente inmediatamente quiere darle sentido al por qué amamos a las demás personas y también quiere controlar el nivel de amor que sentimos por estas distintas personalidades y conciencias. Por eso este podcast se titula La medida del amor. Como todo el tiempo, estamos tratando de controlar y decidir a quienes amamos y a quienes no. Pero la neta es que no lo podemos controlar. Simplemente a veces hay amor y a veces no hay amor. Definitivamente hay cosas que lo afectan, pero eso no significa que nosotros tengamos el control sobre lo que afecta la cantidad de amor que nosotros damos a las demás personas. Lo que sí está bien chingón y te quiero compartir es que si nos hacemos conscientes de todas estas cosas que afectan a la cantidad de amor que fluye a través de nosotros, pudiéramos, de alguna manera, darle solución, convertirte en una enorme llave que se abre por la cual empieza a surgir simplemente innumerables cantidades de amor hacia les demás. Ahora, Hoy puedo decir que yo amo profundamente a mi madre, cosa que es nueva, al menos de manera consciente. No quiere decir que no la he amado por el resto de mi historia. No, no, no. Siempre ha habido amor entre nosotros, Pero este amor ha ido increchando. Por darles un ejemplo muy básico, ayer yo fui el primero en llegar a casa de mi mamá. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que una personalidad que había llegado con energía bajita, a través de príncipe, o sea, yo llegué con la energía baja y entonces las personalidades que estaban emergiendo eran las que vibraban de este sentido o en, en este nivel de, de vibración, empezaron a interactuar con las vibraciones y las personalidades que mi mamá pudiera de alguna manera generar en ese momento. No con control, sino en un happening perfecto, como en un juego de ping pong. De repente esta personalidad emerge y dice, hola mami, ¿cómo estás? Felicidades con un tono, con una frecuencia, con una energía en específico. Obviamente hacen que otras personalidades específicas que resuenan con la energía de príncipe, emerjan también. Entre las programaciones de mi mamá, pues está el pedir favores. Mi mamá siempre nos ha pedido a nosotros favores. Hoy se me hace mucho más sencillo hacerlo y de manera intelectual les puedo decir que porque la veo como una mujer ya mayor. Antes me costaba muchísimo trabajo, no porque ella fuera más joven, sino porque siempre he sido muy huevón. <risa> y por otras cuestiones que no quiero meterle mente porque no sirve en lo absoluto. O sea, realmente no tiene que ver con la entrada de este podcast. Lo que sí les quiero decir es que ayer me permití poder, o al menos intentar, satisfacer todas las necesidades que pudieran estar sucediendo eh, en el happening de experimentar a mi mamá. Entonces me pidió varias cositas como para preparar la llegada de mis hermanos y los otros miembros de la familia que iban a celebrar a mamá. Y yo, desde el observador, permití que mis programaciones, sin importar el nivel de energía que estaba surgiendo, satisfacieran, o satisfa no sé cómo se diga, <ríe> creo que satisfacieran las necesidades que mi mamá me estaba pidiendo satisfacer. Fue muy nuevo para mí, mis lastimadas amigas. Apenas hace dos o tres años, mi esposo y yo invitamos a mi mamá para el Día de las Madres, a cenar. Y mi mamá terminó vuelta en llanto porque todas mis programaciones salieron, todas mis heridas fueron a reclamar, todas mis eh, cosas y partes incompletas dentro de mí que quieren lo único, venganza y control, salieron y terminaron hiriendo a la persona a la que yo digo que amo profundamente. Esta vez fue diferente. Entonces puse toda mi atención a darme cuenta de que era diferente porque me acordé de lo que había pasado Hace algunos pocos años antes, hace algunos pocos años antes, entonces dije ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está permitiendo que yo pueda disfrutar la presencia de esta conciencia frente de mí? Y no solo eso, que el interactuar entre nosotros sea tan emocionante, tan nuevo, tan diferente a lo que ha pasado antes. Entonces llegaron los demás miembros de mi familia, cada uno en su momento. Y pude darme cuenta cómo ellos, como yo, igual llegaron con diferentes niveles de energía, pero con sus programaciones y sus personalidades. Me dije a mí mismo, si lo que está sucediendo ahorita es que simplemente estoy observando y permitiéndome emerger y cesar de manera libre como el happening que todo toda interacción en relación es si yo sigo y continúo con esto con cada una de las conciencias que están llegando seguramente pudiera obtener un beneficio similar un resultado similar y precisamente llegaron mis hermanos mis sobrinos mi esposa las parejas de mis hermanos y cada uno con su historia personal, con sus programaciones personales, con sus carencias, con sus crecimientos, con sus creencias, con todo lo que los van componiendo en ese instante. Y se convierte todo simplemente en una interacción como este juego de ping pong en el cual hay acción y reacción. Que desde la posición del que observa y no quiere control ninguno sobre eso, se vuelve sumamente disfrutable, independientemente si la energía está muy alta o si está muy baja. Nos la pasamos bomba, mis lastimados amigos. ¿Y por qué les digo esto? Porque si yo puedo recordar que dos o tres años atrás, con el mismo fin, y con los mismos participantes. La experiencia fue terrible. Y en este caso fue diferente. Posiblemente para ti. También pueda estar pasando lo mismo. Que en esta ocasión tal vez. Te la pasaste de la puta madre. O bien. No importa. Lo que quiero. Que te quede claro. Lo que quiero que veas como una oportunidad. Es que. Cuando dejas el tratar de controlar, cuando puedes rebasar más allá del yo y la satisfacción de tus propias necesidades para simplemente volverte vulnerable y al sentir encuentres una oportunidad de servir al otro y experimentarlo, todo puede ser capitalizable, todo puede regresar a ser una danza. Y entonces desde ahí poder reconocer que también eres poliamoroso, que tienes otros vínculos afectivos, de que no es que tú ames por A, B y C, sino simplemente a través de ti lo que hay es amor hacia los demás. Y no importa si los demás te regresan ese amor, porque como ya no quieres controlar lo que pasa a través de los otros, el único que gana es el que se convierte en el conducto del amor. Porque nosotros tenemos una gran incapacidad de amar. Porque dentro de nosotros no hay un aparato que genere amor. No hay como que de repente uno de nuestros órganos del cerebro mande indicaciones para que, ah, ok, nos hace faltan tres eh, kilos de amor para tal miembro de la familia. No, coño. Sino simplemente el cerebro responde y se afecta cuando el amor comienza a suceder a través de ti. Al igual que lo hace con el resto de las emociones. Al igual que lo hace con el resto de las emociones. Pero ¿cómo somos deselectivos con respecto al amor? ¿Cómo lo condicionamos todo el tiempo? Y yo empiezo a sospechar que eso simplemente lo estamos haciendo. Porque mientras más amor hay sucediendo a través de nosotros, menos ego empieza a haber. Y eso no le gusta en lo absoluto al yo. Entonces, ¿cuál es la solución a esto, mis lastimados amigos? Primero, darnos cuenta de dónde estamos parados. Estamos parados en la ilusión de la separación. Aunque cada día es más pequeñita aunque cada día es más y bueno, se vuelve más evidente que es una ilusión, nos sigue afectando enormemente y como todo lo que existe quiere seguir existiendo, comienza a agarrarse de muchas muchas otras cosas, comienza a tratar de hacer más amplia la distancia entre unos y otros. Pero la verdad es que el amor es lo que está sucediendo más en este momento. Es lo que más está buscándonos romper todos estos paradigmas y estas estructuras mentales que lo único que han hecho es que nos perdamos de la experiencia que es el vivir. Pero estamos parados en esa ilusión. Frágil y lo que quieran, pero a. Cómo duele y ah, cómo quiere controlar. Entonces, ábrete a la oportunidad de convertirte en poliamoroso, más allá de la definición de poliamor. No lo trates de convertir en un concepto mental, sino simplemente date cuenta de que tienes un chingo de otros vínculos a los cuales o los cuales se convierten en oportunidades para servir como canal y entregar amor a cada uno de ellos. Y que independientemente lo hagas mucho o poco, el que siempre gana es tu verdadero ser. Nosotros a eso venimos a este plano, a amar. Y lo único que ha evitado que nosotros podamos amar completamente, o mejor dicho, servir como esos libres canales del amor de la divinidad, es el ego y la necesidad de control, es el apego, todos los pinches conceptos, diálogos, pendejadas morales que hay dentro de tu cabeza, y te reafirmo, no tiene que ver con el sexo, no tiene que ver con lo que llamas Butería. Esto tiene que ver más con una danza entre almas que sucede a través de la verdadera vulnerabilidad. Reconocer que el otro puede ser simplemente la presencia divina de Dios. Entonces, ¿cuál es la solución para todo este desmadre, mis lastimades amigues? Recordar que esto es un juego y observar con atención ¿Qué es lo que sucede cuando entras en relación con los otros? Puede ser que el otro llegue con la energía muy alta o baja. O puede ser que tú seas el que tenga la energía muy baja o alta. Pero date cuenta cómo no hay control entre tus programaciones, creencias y condicionamientos y las programaciones, condicionamientos y creencias del otro. Pero que si te permites observar sin tratar de manipular Controlar, cambiar, modificar o alcanzar algún objetivo específico. Lo único que sucede es que el amor te rebasa, te encuentra y te utiliza para convertirte en canal y entregarlo a las otras relaciones, entrar en verdadera intimidad y diluir la ilusión del yo. Así que olvídate de ti. Si tú tienes necesidades, si el otro te afecta y dices, es que esto lo dijo mi primo porque sabe que me caga y me quiere hacer sentir culero, date cuenta que eso simplemente es un diálogo de la mente. Si de repente eh, eh, estás interactuando con alguien y viene... Una sensación de que te sientes cómodo con este otro en esta interacción y dices, ¿será que me estoy enamorando? ¿Será que lo que estoy sintiendo es más profundo? ¿Qué es esta emoción que estoy sintiendo? ¿Estará bien o no estará mal? Olvídate de hacerle caso a ese diálogo de la mente. Somos canales para el amor de la divinidad. El cuestionarlo simplemente es estorbar. Si crees que es putería o no, está de más. Lo único de lo que te puedes estar privando es de servir a la expansión del cuerpo divino de Dios. Y por favor, diviértete y, y maravíllate de este hermoso happening que la vida puede ser cuando otras conciencias entran en interacción contigo más allá del querer controlar así que como tarea te dejo observa cómo sigues buscando el amor de mamá en todas tus relaciones pero en lugar de querer obtenerlo mejor honra a mamá sabes que es un potencial portal de amor porque de ahí vienes tú mamá te parió todes somos hijes Así que si estamos aquí es porque mamá sirvió como ese portal para la conciencia superior y este aquí, <ríe> M aquí. Entonces la mejor manera de honrarla es buscar intimar con todes, tratar de estrechar la relación entre tú y les demás, pero buscando la verdadera intimidad y el amor. Suelta la necesidad de control. No te apegues a nada ni a nadie. Y en medida de lo posible, no te definas ni definas a nadie. Trata de que todo pueda ser percibido como lo que es. Un enorme potencial hacia la expansión. Te amo profundamente y bendigo enormemente tu existencia. Y nos vemos